0: Boas noites, nação rubro-negra, amigos e amigas do Colô do Flash. Estamos ao vivo para mais um resenha pré-jogo e hoje é especial porque é pré-jogo de final do Campeonato Carioca. Então amanhã teremos a segunda partida decisiva de Flamengo, aliás Fluminense e Flamengo, é deles, né? O jogo de volta é tem o mando do Fluminense. E lembrando a vocês aqui para se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificação. É, deixarem o like também, se tornarem membros do Clube do Coluna. Aqui, ó, nós temos aqui o Yuri Reis, Enzo Chaves, né? os, os membros eles têm emojis especiais, têm também mensagem em destaque e, claro, a possibilidade de estar com a gente lá no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Né? Então a gente está lá também, eu estou lá, Nazário, o Petit, todo mundo é, trocando muita ideia, né? E claro, como vocês viram na vinheta também votar no coluna do FLA que concorre ao prêmio IBESTE 2023 na categoria Esporte. tá? Link fixado aqui no chat, também na descrição do vídeo. E tem aqui também o QR Code na tela. Apontou o celular, você vai ser redirecionado para a página de votação. Procura a coluna do FLA, faz o seu voto. Se você seguir a rede social lá do IBESTE, você dobra o valor do seu voto. E aí, meus amigos, é aquilo. É correr para o abraço. O coluna do FLA é o Flamengo nessa votação. Bom, dando boa noite aqui aos meus companheiros Peti e Nazário, que comigo formam um trueto. Hoje o comando da produção está com o nosso querido Leandro. E aí, Leandro? Peti meu amigo, boa noite, saudações rubro-negras, seu destaque inicial.
1: Boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu parceiro Nazário, a galera da produção e toda a nação rubro-negra que já se encontra aqui no chat. Lembrando né rapaziada, você que chegou agora, já chega dando like que é muito importante pra gente E você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, não deixe de votar no Coluna do Fla Lá no prêmio IBESTE na categoria esporte, lembrando né Túlio, que a gente já deu um grande salto lá E podemos sim, né, chegar a esse prêmio, por que não né?
0: É, vamos lá, ajudem a gente, Mestre NASA. Boa noite, mestre. Saudações, rubro Negra. Seu destaque inicial.
2: Boa noite, poeta. Boa noite, Petit. Boa noite, produção. Alô, meu querido Leandro. Os comandos. Leandro Ledo. É, meu compadre. Boa noite a você que está chegando junto com a gente aí. né? Para mais um desafio. Mais um bate-papo. E o destaque é desvendar a cabeça... Aliás, são duas cabeças né, que nós precisamos desvendar. A cabeça da direção do, do departamento de futebol, e aí são várias cabecinhas numa só, né? E a cabeça do comando maior do time, do clube de regatas do Flamengo, que aí a gente fala de diretoria, presidência, vice-presidência de futebol, para lá, 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 esse grande desafio, né? Mais um desafio, mais uma final... E vamos ver se a gente consegue desvendar esse mistério. Porque, por enquanto, o Flamengo é um grande mistério. tá parecendo, sabe o quê? Aquelas historinhas do scooby lembra? Que a gente, porra, começava o Scooby-Doo, coisa e tal, sumia a gente, não sei o que lá. Aí, pô, a gente pensava que era uma pessoa e não era pessoa. No final, tirava a máscara, coisa e tal, era outra, né? Aqueles desenhos de suspense pá, mas está parecendo scooby -Doo.
0: Essa parada, e, e lembrando a galera, claro, a gente vai trazer todas as informações da final, a provável escalação, temos também os assuntos né, do dia aí relacionado ao Flamengo, né, a situação clínica do Vidal, né, posicionamento de dirigente, e como eu falei, todas as informações da partida de amanhã, beleza? Eu já vou saudar vocês que estão aqui no chat, lembrando aí a galera de deixar o like. Produção, chama a vinheta para a gente falar de Mengão. Bom, dando aquele salve inicial na galera, Mário Santana, Renato, Renan Félix, perdão, Renilson Alencar, Bia Reis, Eric da Biqueira, Alisson Silva também está aqui com a gente, Petinho interagindo com a galera, Urubu verdadeiro, Yuri Reis, boa noite meus amigos, Poeta Tudo, Peti Nazário, vamos com tudo contra o Fluminense, BH vai entrar na final do jogo e vai fazer o gol do título, Enzo Chaves também, todos membros do Clube do Coluna, Matheus Contrim. Gusta Otaku, GF, Fanto CR7, além da Viva, Vini, uh, André Luiz, Renan, Keilian, Keiliane também aqui com a gente, Raniel Santos, Portif Porfírio, Porfírio, Gilberto Freitas Souza, é, Ian Carlos Caetano, Oten também está aqui com a gente, é, e vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Trazendo o destaque, hoje teve o posicionamento aí do vice-presidente-geral e jurídico do Flamengo sobre a questão da regulamentação das casas de apostas. Né? A gente fala de apostas esportivas, mas essas empresas fazem apostas de, até de BBB. Então, o certo é casas de apostas. Ele, é, O vice-geral e jurídico Rodrigo Duns soltou o verbo hoje no Twitter. Eu vou abrir as aspas aqui para a gente comentar sobre essa situação. Ele disse... Essa semana ficou claro que os clubes querem participar do processo que regulamentará as apostas esportivas no Brasil. O jogo só pode funcionar no país se o governo regular. Mas não basta isso, a nosso ver. As apostas se dão sobre nossos eventos esportivos, se utilizam de nossas marcas, símbolos, imagens, etc. Além disso, é nossa atividade que fica sujeita aos riscos colaterais maléficos. É, e ele complementa. Precisa valer a pena para os clubes, se não podemos chegar à conclusão de que não interessa. Me causa certo espanto ouvir algumas pessoas dizendo que o governo poderia canibalizar as marcas dos clubes contra a vontade deles, dando isso de graça para as empresas de apostas. Estamos em 2023, isso não existe mais. Hoje vale o ganha-ganha e temos certeza que vamos chegar a um bom termo, disse ele, nas redes sociais. Lembrando que o Flamengo, junto com outros, os outros grandes clubes de Rio e São Paulo, né, é, soltaram nota essa semana, né, exigindo aí a participação do projeto que tramita lá na Câmara. Peti, como é que você vê esse posicionamento aí do vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunch de Abranche?
1: Essas, essas casas de, de aposta, né, ficou um negócio assim muito louco. Vou falar pelo que eu vejo na rua. Não aposto, não sei nem apostar, é, mas o que eu vejo, vou falar o que eu vejo, entra aqui às vezes para cortar o cabelo, a galera do futebol ali, todo mundo aposta. Isso aí ficou, ficou muito grande, na minha opinião. Né? E a gente, se não regulamentar, com certeza vai acabar perdendo o, o controle dessa prática. Né? Lembrando que, é, como o, o jurídico disse. De, 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 de repente você se apropriar do símbolo, se apropriar da, da, das coisas do clube, isso aí com certeza tem que ser certinho, reguladinho, até porque né, quem pode sofrer com a parte ruim disso tudo aí pode ser os próprios clubes. Né? Então, na minha opinião, tem que regularizar para ficar bonitinho. Né? E graças a Deus também... Né, você ter uma forma também, né, de você poder fiscalizar, né, tudo. O tamanho que 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 essas que essas apostas ficaram hoje o Brasil todo aposta, tem tem tudo ali, né, número de escanteio, você vai ter um pênalti, você vai ter um gol depois de tantos minutos. São tantas coisas ali que com certeza, né, o clube tem tem que favorecer também aos clubes, né? Se favorecer só uma parte, né, tudo, eu acho que acaba não valendo a pena, lembrando que tem vários clubes aí que já são até patrocinados aí por essas capas, por algumas casas de apostas, e se não regulamentar, vai virar bagunça tudo, na minha opinião.
0: E aí, Nasa, como é que é, você vê essa situação? É, mais uma vez aí, é, o Flamengo, através agora de um vice-presidente, e um vice-presidente que tem peso porque ele controla, né, comanda ali a área jurídica, se posicionando sobre a participação dos clubes é, na, no debate né, da regulamentação das casas de apostas?
2: Cara, eu ver, Esse é um terreno muito perigoso para mim. Por quê? É, a gente conhece já a quase centenária loteria esportiva. Se não é centenária, não sei. Mas quando a gente pensava e eu lembro... eu sou da, Me respeita que eu sou da época da Zebrinha, né, cara? Aparecia domingo, coisa e tal. Jogo 1, um, é, por São Paulo 1, um, Santos 0. Coluna 1, um, jogo 2. Por 15, Jaú 3, Palmeiras 0. É, Coluna 2, é. zebra,
1: zebra.
2: Eu sou dessa época. E aí, cara, é, naquela época, né, eu acho que até existia uma licença poética de se acreditar que é, era uma coisa mais lícita, tranquila e é, já tem algum tempo que eu vi um vídeo de um cara, não me lembro o nome dele mas ele falando do risco da 777 Partners que é a empresa que comprou 70% lá do do, do do calabouço lá de São Januário e é uma empresa que mexe com cassino e ela é dona de outros times também e nesse, nesse vídeo do cara, ele fala sobre a possibilidade de empresas é, manipul... é, manipularem resultado. Vamos lá, um exemplo. Pô, de repente, é, é, Vasco e 15 de Jaú. Pô, todo mundo apostando no, no, no Vasco. E quem apostou no 15 de Jaú, um pouquinho só. Então... Se houver a possibilidade de, de, de repente, é, 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 os apostadores ou a empresa ganhar uma prata, segundo esse, esse vídeo desse camarada, que eu não lembro o nome, é, essas empresas podem, sim, trabalhar para uma, uma possível, um possível resultado tendencioso. Então, eu, é claro que as coisas estão mais modernas, as coisas tal, eu, assim como... O Petit, não sei apostar, nunca, nunca nem me interessei, não, não sou dado a apostas. É, no máximo que eu faço é uma, uma mega cena, uma vez na vida, outra na morte, não sei jogar no bicho. Um, a parada de jogo, eu não, nunca, nunca tive atração por esse tipo de, de atividade. Mas eu acho muito perigoso, Otúlio, porque assim, é um universo que envolve muito dinheiro. E o Petit estava falando, ah, a gente vai ter que ter é, é, a questão do controle, né, da organização, da implementação, do ordenamento. Mas a gente sabe que no Brasil, não rola isso, né? A gente sabe que aqui a gente teve um político que ganhou 52 vezes na, na Mega Sena, na Rota, sei lá onde. Pô, oh, meu irmão, aí você vê na, na, nas redes sociais uns caras é, vendendo uma fórmula de como ganhar na lotofácil 290 vezes, não sei o que lá. É, a gente tem uma empresa, né, e aí eu não estou falando de política, eu estou falando do seguinte, nós temos uma empresa que é a única no mercado, é o monopólio dos correios, né, das postagens, era do correio. Pô, e o correio conseguia dar prejuízo, irmão. Então, assim, é, é, lamentavelmente, as estatais no Brasil, não tão lucro. Tem muita coisa envolvida no meio. Quem não lembra de, de celular, o celular tijolo? A Silvia, minha mulher, vendeu, na época, um celular que foi aquela parada da Telégio, não sei o que lá. Você tinha que mandar... É, você tinha as ações. Ela vendeu um telefone, tá? uma linha do, do celular. E, bicho, ela comprou um Chevette, irmão. Era caro, não era qualquer um. Naquela época, você pagava para ligar e pagava para receber. Depois que é, desestatizaram essa parte, né? aí veio oitim, claro, não sei o quê e tal. Todo mundo tem celular, todo mundo tem celular. Mas na época da telérgica e da telefônica, cara, era uma coisa caríssima, não era qualquer um que tinha telefone. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque o controle das coisas no Brasil é, sempre foi, historicamente, nunca teve controle nunca teve controle, a verdade é essa, quem é, qual vai ser o órgão que vai controlar esse métier de aposta, qual vai ser o órgão que vai ser o fiscalizador, vai ser o que, o tribunal de contas, vai ter um tribunal especial para esse tipo de coisa, ó oh, irmão, na boa, há quantos anos rola a mala branca, rola a mala preta aqui no, no, no Brasil, é, há quantos anos a gente vê um monte de sacanagem acontecendo, então assim, eu acho muito arriscado. Ah, Nazário, mas é uma fonte de renda, ah, de repente vai gerar alguns empregos. Sim, vai, com certeza vai. Mas que vai ter manipulação? Vai, cara. O que, que não tem manipulação no, no Brasil? O vagabundo, o reiter entra... É, é, é... Pô, os caras entraram na NASA, parceiro. Entraram no sistema da NASA, irmão. Pô, o Reiter entrou lá na parada, um, 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 um maluco lá entrou na NASA e desconfigurou uma porrada de bagulho lá. Então, assim a gente não tem segurança eletrônica, a gente não tem é, um, um sistema de fiscalização de uma maneira geral que seja bacana. Vamos lembrar do Maracanã? Ó, uma coisinha simples, uma coisinha simples. O Maracanã, para você entrar, você compra o ingresso do sócio-torcedor no site que é disponibilizado pelo clube. Beleza? Esse é um fato, sou eu que estou falando. Como que alguém me explica amanhã vai ter o, o... Como é o nome daquele cara que fica vendendo na porta? Que eu esqueci, é... Cambista. 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 Como como antigamente você fazia fila no Maracanã para comprar o bilhete de papel. E aí, é, há muitos anos, eu peço que me respeitem também, porque há muitos anos, num passado bem distante, Acabava o primeiro tempo, entrava o intervalo, a porta do Maracanã abria. Então a galera que estava no, no osso subia para ver o segundo tempo. Petit pegou essa parada, poeta também. E o poeta também não tem 18
1: anos. Não é não, poeta? É. Ah, o, poeta o poeta é o garoto aqui, pô. poeta é o mais <risos> moderno aqui da galera. Então, olha só, num sistema
2: de venda de ingresso eletrônico, porra, tem cambista, cara. Alguém me explica como que o cambista... Porra, tá na porta do, 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 do estádio vendendo 10, 20, 30 entradas. E amanhã vai eu ter de novo.
0: Tem cambista do Play, pô.
2: Exatamente. Como pode isso, Túlio? Aí, é aí, oh, é aí eu quero que alguém me explique como que alguém vai controlar uma, é, é, esse, esse, esse universo de apostas Caso ele seja regulamentado, rotulado, avaliado, e, e, e se quiser voar, conforme o, o balão mágico. Meu irmão, quem é que vai fiscalizar? Qual vai ser o órgão? Qual Pode ser porra, a, 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 a Santíssima Trindade, irmão. Não vai dar certo. Não vai, no Brasil não vai dar certo. E aí, qual é o meu receio em relação a tudo isso? isso acaba entrando no mundo das quatro linhas. Vamos supor que, porra, é, é, tem aí final da Libertadores. Flamengo e... Vamos lá. Flamengo e... Sei lá. Flamengo e Corinthians não, mas vamos, vamos botar um time de... Flamengo e, porra, um time fraquinho. É, o time, vamos supor que o time, um dos times mais para uma zebra. Flamengo. Vamos, vamos lá, Flamengo e Alcas. Primeira vez que o Alcas está participando, e aí ele se classifica com o Flamengo na chave, babá, babá, se encontra no Flamengo na final. Né? Não é possível, mas vamos hipotetizar essa, essa ideia. E aí, Flamengo e Alcas no Maracanã. Irmão, de cada tem torcedores. 95 vão apostar no Flamengo, 96, vamos botar 96, 4 vão apostar no Alcas. E aí, se o Flamengo ganhar, os apostadores vão ganhar pouquinho de dinheiro. E aí quem votou no Alcas, pô, vamos, 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 vamos supor, mil pessoas, é né? claro que é um universo muito maior, mas mil apostadores apostaram no Flamengo. E, porra, 10 apostaram no Alcas. Meu irmão, esse, se o Alcas ganhar, esses 10 vão botar uma bolada no, 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 no bolso. E aí, se for, claro, que proporcionalmente vai ser um universo gigantesco de grana, e se alguém chegar, fazer, olha só, se os caras ganharem, porra, vai dar tanto. E aí tem, sabe que tem esquema no Brasil, cara. Então, pra mim, eu, Nazário, não consigo enxergar com bons olhos, esse universo de apostas por, por conta da sacanagem que é histórica no país. É histórico. Não tem, é, lamentavelmente, a gente não tem um histórico de lisura. E aí, são várias as histórias. É só procurar. Tem um monte de, de, de esquema. É, é, na Itália, porra, tiveram, nós tivemos aquele esquema todo na Itália, porra, a máfia do apito, e porra, é mais não sei o quê. Então, assim, cara, eu, pode ser até que eu mude de ideia, mas nesse momento, eu não consigo ver com bons olhos, não, põe.
0: É, dando, deixa eu dar só um salve aqui para nossa querida Lady Locke, integrante do Clube do Coluna. Um beijão, um abração para ela. Salvação Jumbolega. Está sumida, querida Lady, Estamos juntos. É, vou, vou pegar aqui, <risos> sintetizar a fala. Do, do dirigente e, e a gente vê que basicamente ele entra muito na questão da marca né é, tipo a ah, ele fala uma coisa aqui que é absurda que uma pessoa que tem o cargo de vice-presidente do Flamengo geral e que também representa o jurídico na minha opinião não deveria se posicionar com achismos ou baseado em fofoca tá e aí ó vou pegar aqui ó é, me causa certo espanto ouvir algumas pessoas dizendo que o governo poderia canibalizar as marcas dos clubes contra a vontade deles. Ouvir algumas pessoas dizendo não está no projeto de <risos> ouvir, alguma, ouvir algumas pessoas dizendo é fofoca, se não está no projeto. E outra, gente, a, a, a gente vive no Brasil, no Brasil não tem essa do Estado vir com a sua mão dentro de uma empresa privada, por mais que o Flamengo seja um clube associativo, e, e querer ditar quem pode ou não usar a marca do Flamengo. Isso é balela e é mentira. Quem aí for advogado entende? Se, se isso for aprovado, e eu acredito que isso não existe, tanto que ele coloca ali que ouviu pessoas dizendo, ouviu pessoas dizendo, é diferente disso está no texto. Porque se eu acreditasse que estivesse no texto... Há uma comissão no um Congresso chamada Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Sabe o que essa comissão faz? Qualquer projeto de lei que é protocolado, ele tem que passar por essa Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, para ver se esse projeto é constitucional. E eu não acredito que o governo vai chegar e vai. Olha só, o governo vai conceder o direito de empresas estrangeiras utilizarem como bem elas querem as marcas, tanto dos clubes como das competições. E se isso acontecer, que seria um absurdo, facilmente, facilmente primeiro, isso não passaria na comissão, na CCJ, e isso facilmente é derrubado na justiça, não existe isso. Eu vou lembrar para vocês, em 2019, o Flamengo ganhou, através da, do INPE, né? é, uh, o, o status de marca de renome. O meu blog, o blog Ser Flamengo, tinha uma página, uma fanpage no Facebook com mais de 40 mil pessoas lá. Simplesmente a página foi, foi deletada do Facebook. Outras pessoas sofreram com isso. E o Coluna do Fla, que era a Coluna do Flamengo, inclusive mudou o nome por causa disso. Porque o Flamengo teve uma proteção maior na sua marca. Né? Então, meus amigos, não é qualquer um que pode utilizar a marca do Flamengo. tá? A questão toda ali não é... Ah, o medo por usar a marca do Flamengo é din-din. O, o governo prevê ali arrecadar algo em torno de 1,5% por apostas para pegar esse dinheiro, que eu já acho errado, porque ele vai ser recolhido a dinheiro público, para repassar para as entidades e para os clubes. A CBF que é 4%. Sendo que 4% você mexeria em toda a questão da distribuição que já foi feita. né E aí, claro, como o Nazário colocou... É, tem que ter a fiscalização, isso também tem que ser fiscalizado pela própria população, através dos seus representantes que né, a gente elegeu e pedir para os caras cobrarem. A mesma coisa, a destinação dessa grana, que são a gente está falando de bilhões de reais. Sabe o que seria sensacional? Vou falar para você, para encerrar aqui, para a gente adiantar. Seria sensacional se o Flamengo lançasse uma nota, junto com os demais clubes lá, do, é, os clubes grandes do eixo Rio e São Paulo, Pedindo para que essa, que essa grana, que um bilhão dessa grana, fosse destinado para o investimento dos atletas olímpicos aqui do Brasil. Um bilhão de. Imagina, gente! Que sensacional!
1: Seria maravilhoso, né? né? Uma
0: galera que
2: vive. Não, e outra, coisa, e outra coisa. E outra coisa também. E isso aí é um negócio bacana, e, e parte da grana também, sei lá, mais um milhão, é, para apoio aos ex-atletas que Sim. muitos morrem à língua. Né, que a, a não gente, tem mais parente. Entendeu? Ficaram é no ostracismo.
0: A gente recebeu o Haroldo Couto, ele tem um projeto de fazer uma. que se fosse um. um é, copiando o retiro dos artistas, seria o retiro dos atletas, né? E ele, inclusive, fala sobre isso, porque já tinha uma, uma MP, um APL é, tramitando na câmera, de que, sei lá, 0,1% dessa grana, que a gente está falando aqui da casa dos bilhões, para ser destinado para essa instituição também, que é uma coisa maravilhosa. E, e você, para manter uma instituição dessa. Você não precisa de valores bilionários, né? Você, vamos botar aqui, pegar ali de, sei lá, 5, 6, 7 bilhões, que foi o que o Haddad falou que pode arrecadar, e você destina 1 milhão, né? É, vamos botar é, 2 milhões por ano, 3 milhões por ano, dividindo isso em 12 parcelas. Cara, você consegue manter uma instituição dessa tranquilamente, né? Você pegar, destinar uma parte também dessa grana, como eu falei, para os atletas olímpicos, que isso, isso vai inclusive beneficiar o próprio Flamengo, que tem vários atletas olímpicos, né? A gente tem a Rebeca, né? A gente tem o da Canoagem, é... esqueci agora o nome dele, porque teve até na campeão live... Campeão Olímpico. É, campeão olímpico também. Pô, seria sensacional, mas sabe o que acontece? É, o Flamengo, assim como os outros clubes, Estão preocupados em arrecadar, além do dinheiro que eles já arrecadam com patrocínio direto com essas empresas, é também ter uma arrecadação do dinheiro via imposto. E eu sou totalmente contra isso, né? É, eu acho que há maneiras e maneiras do Flamengo participar desse debate, assim como toda a sociedade civil tem direito a participar. Mas vamos aguardar. Eu vou acompanhar até mais perto a tramitação disso aí e vou pedir para vocês para deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificação e, claro, se tornarem membros do clube do Coluna. E também, né, nós temos aqui muitos, muitos antes hoje, né, a galera, os tricolores estão aqui, sejam bem-vindos, já falei. Chat do Coluna é espaço terapêutico para as frustrações dos antes. Deixa eu pegar uma coisa aqui que eles não conhecem, espera aí rapidinho. <risos> Pegar uma coisa que, que eles, eles nunca pegaram na mão deles. Espera só... aí. Deixa eu tirar aqui. Mostra com detalhes, poeta. É ah, com detalhes, porque até para que se eles forem copiar... Né? É... Aqui, ó. Ó. E essa aqui, eu tenho três. Três dessa aqui, ó. Vocês, nenhum. Então eu vou deixar aqui de vez em quando eu mostro, né? Pra Tipo aquela música... Bota meu em minha boca, me ama, depois, ah, o <risos> depois, depois deixa a saudade, é. né?
1: que amor é isso, se repete isso eu vou jogar Floriano,
0: mas... Os nossos, os nossos celibatos continentais, né, é... não fique com inveja, ó, mengão. A gente vai, vocês podem continuar comentando aqui, sejam muito bem-vindos, deixem um like, Tá? comentem bastante. É, Com educação,
2: dando... tá? Tem que ser educação, educadinho.
0: É, sem ficar estressadinho, pá, tá? Aquela parada toda aqui, vamos, é, vamos embora, né? E a gente vai nessa, nessa provocação sadia entre a gente. Vamos falar agora de mercado da bola? O Flamengo estuda a contratação de Cuejar para o segundo semestre, né? A formação é, tá lá aqui no, no coluna do Fla.com, né? O Flamengo avalia é, é, o volante com uma boa possibilidade para a próxima janela de transferências. A informação é do, jornali perdão, do jornalista Leandro Vieira. Além do Flamengo, Internacional, Botafogo, Grêmio, Vasco e Corinthians também estão aí, é, vamos dizer assim, com radar ligado pelo Coejá. tem também aí o Valência e o Galatasaray da justiça da justiça, perdão, da Turquia, demonstrando interesse na aquisição é, do jogador. A gente teve aí algumas entrevistas né, é, que, o, que o Cuejá é, deu falando sobre o Brasil, que ele acompanha o Flamengo até hoje, que o Brasil abriu as portas do futebol para ele, deu oportunidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É, eu não vou ler aqui para a gente não perder muito tempo com quem não merece, mas o Gustavo Cuejá tem 30 anos, né lembrando que ele completa 31 no dia 14 né, de outubro, né e ele viria para substituir João Gomes, né? E aí a gente entra naquela situação de mais um jogador trintão né, para substituir um garoto de 22, foi vendido por um valor absurdo, né? Que não seria nem perto aí, o Coelho já não vale nem próximo disso. Petit! Quero sua opinião, né? E aí também se toda aquela situação que ele fez em 2019, eu acho sempre bom lembrar, né? Que isso principalmente mostra muito do caráter e do profissionalismo dos atletas, ele se negou né, a viajar Lá para o Sul, no jogo Flamengo Internacional. Jogo importantíssimo, né? das quartas de final da Libertadores. Se negou a entrar em campo, criando grande irritação na, na direção do Flamengo na ocasião. E é, depois teve uma outra entrevista, que eu acho que isso é muito sintomático, né? Perguntaram para ele, é, foi, foi o pilhado. O que você sente mais saudades do Flamengo? Você tem tanta coisa para falar do Flamengo, né? O Flamengo é tão grande. Tem a torcida, né? Você tem os jogos do Maracanã. Você tem uma série de situações... E ele falou que a maior saudade que ele sentia quando ele lembrava do Flamengo era do Rodinei, né? Então, nem do clube, dos, do, dos funcionários, do clima, do Maracanã, da torcida, não. Ele sentia a falta do Rodinei. E o Rodinei.
1: Maior, eu, eu, eu maior clube que ele jogou na vida, né?
0: Tem isso também. É, inclusive, o único título na carreira que ele conquistou, né? Foi o Campeonato uhum. Carioca, o campeonato, ah, os únicos títulos, né? Campeonato Carioca de 2017 e 2019, ele ganhou pelo Flamengo, não ganhou mais nada na carreira. E aí, a favor da volta dele para substituir João Gomes.
1: Primeira coisa, né? quando você me diz, você fala que é um substitu... substituto do João Gomes, né? a gente já tem que dizer aqui, né? mais uma vez, que a venda do João Gomes foi uma venda precipitada. Jogador de, 21 anos, de 20 anos, que já figura na seleção brasileira, e o Flamengo, até agora, eu não entendo o porquê né? da pressa. Foi... O Flamengo vendeu o João Gomes, na minha opinião, com muita pressa. Lembrando né, que o, o Gustavo Coijar, né ele jogou no dia do esportivo, né, Júnior Barranquinho, depois que ele veio o Flamengo, agora tá lá no Alvilau. O jogador que joga ali à frente da zaga, né, troca muitos passes, a bola acaba passando sempre por ele, mas um jogador de pouquíssimas assistências na carreira e no Flamengo, ele só fez dois gols. né Um gol lá na, na, na Ilha do Urubu, ele foi até um gol bonito contra o Santos, e um gol contra o Japecoense, que ele fica sem goleiro e ele só empurra a bola para dentro. Lembrando a galera aí que já esqueceu, que tem a galera que esquece, né? Como o Túlio falou, o Gustavo Coejar, né? Ele se negou a jogar o jogo mais importante, né? Um dos jogos mais importantes da história do Flamengo até aquele momento. O Flamengo estava em uma semifinal, com 40 anos que o Flamengo não ganhava uma Libertadores, né? E o Flamengo foi pro jogo no Sul contra o Inter, onde o Marco Rebroj teve que pegar ele. Igual criança, igual meu filho conta tá aqui de pirraça, que não quer ir para escola, não quer fazer qualquer coisa, teve que pegar ele pelo braço e levar ele para concentração. Dizem, dizem, que chegou na concentração de biquinho, tornando, trazendo um grande mal estar para toda a delegação que estava ali concentrada. Então, na minha opinião, né, eu acho que a diretoria também não traz o Coijá. Eu sei que tem uma galera que é fã do Coijá, mas lembrando né, que o Cuejá, ele foi preterido pelo técnico JJ, que optou pelo William Arão. Aí muito se fala né, do próprio William Arão. O William Arão, no momento, alta estatura, bom passe, uma marcação, pode ser até que o Coijá levava alguma vantagem, mas o, mas o Ilharão tinha movimentação e um número de gols incrível para a posição né, do, do, do Ilharão. Então, lembrando que a primeira coisa a ser feita, a gente começou aqui ontem sobre isso. Na minha opinião, enquanto for o técnico Vitor Pereira, eu acho que o Flamengo não tem que mexer em ninguém. Nem mandar embora, nem contratar. Porque, na minha opinião, esse técnico tem prazo de validade e, a qualquer momento, esse prazo vai estourar e o Vitor Pereira não será mais o técnico do Flamengo. Então não adianta você trazer um jogador para cá, que vai ser dirigido por um outro técnico depois. Vai que volta o JJ, o já tá no banco de novo. Se o Flamengo optar, que deve, -se, deve optar por um time ofensivo, né? o já acaba aí ficando no banco. E diretoria, na minha opinião, os envolvidos, né? Quando eu falo diretoria, são os envolvidos, né, Túlio Você que vive mais dentro do, do, do clube do que eu e Nazário, com certeza, qualquer, qualquer decisão, né, Ô, Nazário? Senta uma galera na mesa para conversar e chega a uma, a uma conclusão. Então, chegar à conclusão de que o, o João Gomes, né, teria que ser vendido, alguém tá chegando à conclusão agora de trazer um substituto para o João Gomes com mais aí de 30 anos para cima. Lembrando tudo que João Gomes ganhava 250 mil. Eu duvido que o Coejá volte para o Flamengo ganhando menos de 800 mil. Eu duvido. Eu duvido. Então são coisas que acontecem dentro do clube que a gente ainda não consegue entender. Postei um vídeo lá, né? a gente pode compartilhar né, o Pedrinho falando o que a gente vem falando aqui há quase um ano. né? E, de repente, por, quando o Pedrinho fala, né, Túlio? De repente, a galera dá um pouco mais de credibilidade. O Flamengo, ele não tem convicção no que faz. O Flamengo, hoje, ele não é convicto com quem contrata, com quem vende. Aí, a gente fala assim, Rodrigo Muniz foi vendido? Na minha opinião, ele, ele tem uma uma capacidade incrível. Eu, era, eu gostava muito do, do, do Muniz, mas só, Túlio, que ele não era titular. Ali você tinha o Pedro, você tinha o próprio Gabigol. Então você vendeu o Muniz, pô, legal, cara, beleza. né? Aí você vende o Lázaro, pô, tem outros atacantes. né? Agora você vende o João Gomes, aonde o Flamengo dentro do elenco ainda não tinha um cara que fizesse isso agora. Você traz Coejá, na minha opinião, o, o João Gomes é um jogador que estava evoluindo, destruiu agora o último jogo do, do, do Wolverhampton, destruiu, acabou com o jogo. Se não foi o melhor, foi um dos melhores em campo. né? João Gomes já estava pisando na área, João Gomes já estava fazendo gol e a evolução do João Gomes era muito maior do que você trazer um Gustavo Coejá que na minha opinião já está parado no tempo, vai ficar ali, é um bom jogador, não sou hipócrita, é um bom jogador, tá? mas você se desfazer de um jogador de 20 para trazer um jogador de 30, ganhando o triplo, pô, por que não pegou essa grana e pagava o salário? O salário que vai dar para o o salário que ia dar para o Matheus Uribe lá, por que, que não, 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 você não fazia um acordo com o João Gomes e manteria? com o João Gomes mais um ano no Flamengo e convocado para a Seleção Brasileira. É isso que a gente contesta. Então, na minha opinião, por isso tudo que eu falei, e mais a sacanagem que o Coejar fez com o Flamengo em 2019, eu acho que a diretoria não vai trazer e eu, preti, e eu Petit não traria. Deixa ele lá jogar, deixa ele para Vasco, deixa ele para um clube desse aí para ele sofrer um pouquinho e ele ver como é bom jogar contra a torcida do Flamengo.
0: Ó, oh, a gente tem o superchat aqui do Alexandre Paca, um abração pro Alexandre Paca, membro do Clube do Coluna, também ele fala, não traz esse cara não, desagregador e traíra. Nasa, mandar um salve aqui também rapidinho pro nosso querido Diego Carvalho, membro do Clube do Coluna, dando boa noite pra gente. Alô, Diego. Aniversário junto, dele tá assim. ontem. Oi, parabéns pro nosso querido Diego aí, um dos membros mais antigos aqui do Coluna do Fla. Salve, salve, Diego. Eu tava sumido aí, então tá registrado aqui. Mas aproveitando também a fala aí do nosso querido Alexandre Paca, né? Não traz esse cara não, desagregador e traíra. Nazário. Cara, olha só, é,
2: é, é, eu nem vou perder meu tempo para falar desse cara. A, a, a fala aí do, do Paca foi fantástica, traíra, né? E aí, ao invés da, da, da diretoria do Flamengo ficar baixando a cabeça para um, um bosta desse, para um traíra, para um safado como ele, né? assim como o poeta acabou de relatar o que ele fez, todo mundo lembra, né? Ninguém esqueceu. Era melhor calçar a sandália da humildade e falar assim, Dorival. Pô, chega aí, cara. Vamos conversar. A gente precisa conversar. Desculpa aí. Desculpa aí que eu fiz é para que que nós fizemos para você. E pô, vamos retomar aqui uma nova caminhada. porque Eu tenho certeza que você vai acertar o nosso time. Esquece Coediar, cara. Coediar é aquele da tapa. Quem gosta de chifre, né? Porra, aí tomou aquela bolada nas costas, coisa e tal, aí vai e vem o sofá, né? O problema é o sofá. Então, porra, o cara que é um cara que não tem comprometimento. Quando o Flamengo precisou, o cara fez esse papelão. Então, assim, para mim é vergonhoso, para mim é vergonhoso ficar sabendo que a diretoria do Flamengo, que foi que passou por esse problema, de repente conjecturar a possibilidade de contratar, de recontratar esse cara. Sem contar né, essa transação esquisitíssima de você vender um jogador de 22 anos, que estava jogando pra caramba, que é, era a, 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 o Petit falou aqui 200 vezes que era uma questão de tempo para o cara ter convocado para a seleção brasileira. A gente vendo a evolução dele, vendo como ele era fundamental ganhando 50 mil para passar para 250, foi uma novela. E aí você nota outros jogadores que não têm o mesmo valor, que não têm a mesma vontade, que não têm o mesmo, a mesma curva de evolução, que já chegaram num, num momento em que não dá mais para evoluir. Exemplo, o, o Vidal, né, o Davi Luiz, não dá mais. Da onde eles estão, não vão chegar mais a lugar nenhum. O Vidal tem 35 anos, então já já foi campeão, valeu, um abraço, valeu, tchau, pega o dinheiro e investe no garoto que tem 22 anos, que vai ser convocado para a seleção assim como foi, e que pode ser vendido daqui a um ano, um ano e meio, para um time de primeira prateleira da, 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 do continente europeu. Tipos assim. Então, assim, são transações absolutamente é, esquisitas, né? que a gente não consegue entender num tempo recorde é, de conclusão, e aí o Flamengo agora vislumbra Matheus Uribe, 1 milhão e quatro anos de temporada, aí agora, porra, esse prego, que para mim é um prego, traíra, não merece a nossa confiança. Mas, em se tratando da nossa diretoria amadora, né, que gosta de fazer papelão, parece que gosta de assinar recibo de vergonha, né? Fica vislumbrando a contratação de um jogador que foi um traíra. Olha, Coedjá, Léo Moura, o senhor Bebeto, o senhor Tita, para mim são jogadores que a nação rubro-negra não pode esquecer. Todos os quatro foram traíras. Para mim, foram traíras. Bebeto, Bebeto inclusive, uma vez falou, perguntaram para ele, cara, e aí vai renovar com o Flamengo? Ah, pô, está tudo certo e tal. No dia seguinte, ele estava no, no Vasco. Isso, para mim, é coisa de, de moleque. Seu Léo Moura saiu do Flamengo, falou mal do Flamengo pra caramba, e agora fica jogando conversa fora, diz um monte de
1: coisa, não me convence. E o eu, eu, já... eu, eu, Léo Moura ainda entrou na justiça contra o Flamengo, quando o Flamengo ainda se reestruturava. Exatamente.
2: É, para mim, é moleque. E o senhor Tita, a mesma coisa. O senhor Tita, é porque a galera não... Não é que não lembre, né? mas na época não, não acompanhava futebol, traiu o Flamengo também. Eu, eu jogou no Flamengo, ok, jogava muita bola, coisa e tal, mas o que fez com o Flamengo foi sacanagem. Então, assim, são jogadores que, para mim, cara, não merecem é, é, consideração por parte do Flamengo. E todo tipo de relacionamento tem que ser uma via de mão dupla. Né? Você tem que ter consideração. E aí, se você é empregado ou você é patrão, você tem que valorizar o seu empregado ou seu patrão. Veste a camisa, mostra, coisa e tal. E o João Gomes era o um empregado que vestia a camisa, literalmente, da empresa. Era um cara dedicado, era um cara que ganhava menos que todo mundo, mas era um cara que virou uma peça principal na volância. E não foi devidamente valorizado. E foi vendido. para mim, para mim, 108 milhões de reais não é o que ele vale. Ele vale muito mais que isso. E o Wolverhampton daqui a pouco vai vendê-lo Talvez pelo triplo dessa grana aí. Vamos aguardar que o tempo vai dizer. Lamentável essa postura do Flamengo, mais uma vez.
0: Eu não tenho muito o que falar sobre o sobre jogador. Eu não, não considero, não coloco numa lista de possível volta. É, postura horrível, antiprofissional. Um jogador que contou muito com o apoio da torcida do Flamengo. Né? E, e depois ele fez isso. E ainda tem uma situação agravante, né? lembrando que o, a esposa do empresário dele, que tinha um contrato que se encerrava próximo daquela situação, então ele tinha que negociar de qualquer jeito para o cara ganhar uma comissão, fez uma entrevista com ele na, na Globo, lá no Sport TV. Essa repórter, inclusive, chegou a ser afastada, né? porque havia conflitos de interesse, interesses claros ali naquela entrevista super tendenciosa, né? que era para ele falar é, sobre... Essa talvez essa vontade de sair do Flamengo. E, e tem uma fala dele também. É, não, não lembro se foi na mesma entrevista pro que ele fala que, se ele soubesse que o Flamengo seria campeão brasileiro e campeão da Libertadores, ele talvez poderia ter ficado, sabe? E por isso que eu acho que tem que valorizar quem, quem ficou com o Flamengo, e a gente tem muitos exemplos de jogadores no momento ruim, né? Independente do que pudesse eu
2: Eu osso, né?
0: É, independente do que pudesse acontecer no futuro, né? E ele não, mas para ele é muito fácil, né? Ah, se o Flamengo ganhasse, se tivesse glória, eu preferia ficar. Então, toda aquela balela de esposa, de sei, é tudo história. Ele queria sair, que era benéfico financeiramente para o empresário e principalmente para ele, né? Então, eu nem considero, não sei porquê, eu também, eu, assim como eu faço das palavras do áreas as minhas, né? É vergonhoso ver que essa mesma direção hoje é... cogite contratar esse jogador. Bom, vamos começar a falar do Fla-Flu de amanhã, né? Só essa aqui, ó. Ah, essa imagem aqui é só para quem tem, tá? Não por celibatários aí do continente. E, aí, e eu tenho aqui, ó. Três dessas, meu amigo. 81, 19 e 22. Chora na minha alegria americana. Sou louco, porto e América. Sou louco por ti, amor. Fluminense não pode cantar isso, né, meus amigos? Não pode, não
1: pode. O, flu, o Fluminense é o virgem da América. Libertadores vocês nunca vão ganhar. A liberta é um bem que só o Flamengo traz. Quando o Fluminense perde é bom demais. São 100 anos que não ganham essa taça, pelo amor de Deus. Não é agora que vai ganhar, né? Um clube ah, centenário. Tem... Nem... Pelo amor de Deus, é a LDU que sabe da vida deles. Eu acho que tem uma música também que
2: é, é muito boa, né? E o, eu, e o Pelé não, não imaginou que caberia tão bem o Fluminense. né? A,
1: A, o Toda nome desse
0: tem, tem que, que pagar ver, a ver. Ver. É, e bem. É, e lembrando, né, que ganhamos essas Libertadores sem inventar, né? Tem time aí que quer o título da Libertadores antes de, se, antes de sequer a competição existir. Não, o Flamengo ganhou no campo, né? É igual também tem clubes aí, não vou dizer o nome, não vou dizer o nome que inventam o um tal do Mundial, né? Uma, que era uma Copa Rio, aí eles querem transformar em Mundial. Também não tem Mundial. <risos> Perdão. Ai. Ai, desculpa aí. Bom, Eu até alergia.
1: Mesmo. Isso aí é a alergia dos clubes que já caiu pra Série C,
0: cara. Isso aí, negócio aqui tem que botar, né? É, porra, é, alho no bolso, patuar, carregar um de coisa pra não... Né, meu irmão? Essa parada. Bom, vamos aqui aprovar a provável escalação de amanhã, começando a falar do nosso Fla-Flu. Né? Mais uma final entre Flamengo e Fluminense. Né, dando um salve, inclusive, para os maiores campeões. O Flamengo sempre né, rei do Rio, rei do Brasil e rei da América. O Flamengo pode ir a campo com Santos, né, é, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Varela, Gerson, Thiago Maia, Ayrton Lucas ali fechando o lado esquerdo. Na frente, Cebolinha, Matheus Cunha. E a dúvida no ataque, Pedro ou Gabigol. Petit, praticamente, talvez com essa dúvida ali, é... o de Paca, vitamina C, tudo. é, tem gente que é alérgico aí, né, aliás, alérgico não, tem gente que adora a vitamina C, tem alérgico a vitamina B, vitamina B eles não, não quiseram tomar, é... a única diferença aí pro primeiro jogo contra o Vasco fica justamente no ataque entre Pedro e Gabigol, como é que você vê essa, essa provável escalação do Mengão pra amanhã contra o Fluminense?
1: Ele deve ir com a mesma escalação, com certeza a escalação deve ser essa aí, 99%, mas eu acredito que ele vai de Pedro, tá? Pedro hoje vive o um melhor momento, a bola do... Pô, Pedro tá conseguindo finalizar, tá conseguindo fazer os gols. Então, acho que esse time aí, eu acho que o Gabigol no banco, que na minha opinião, né? O Gabigol é o jogador do Flamengo que mais decidiu finais. Até quando o Flamengo perde a final, ele costuma aguardar o dele... E o Gabigol fora da final, né? São coisas aí, né? Do Vitor Pereira, né? Mas eu acho que esse time aí, né? Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Varela, Gerson, Thiago Maia recuperado, né? Thiago Maia que não jogou o último jogo. Ayrton Lucas que vem se destacando muito né? nesse sistema doido e maluco do Vitor Pereira. Né? Matheus França, Cebolinha e Pedro, né? Matheus França e Cebolinha, eles servem ali, não, o intuito deles é não deixar o Fluminense ter liberdade para sair com a bola, né? o Pedro marca ali os dois zagueiros e o Matheus França e o Cebolinha prende os dois laterais, mas para mim tudo, o grande problema do Flamengo está aí, ó, até no desenho aí você já consegue ver né, a distância da linha de frente para a segunda linha que às vezes não é compacta né? ao Fluminense às vezes consegue passar por essa primeira linha do Flamengo lá de marcação e consegue ter liberdade ali né, entre os volantes do Flamengo né? e isso não pode acontecer de forma nenhuma amanhã, é importante que o Flamengo amanhã ganhe esse título, é importante que o Flamengo seja campeão, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, na minha opinião, né? o, esse jogo da final, o título vindo ou não vindo, eu acho que não pode ser parâmetro para continuar com o trabalho do Vitor Pereira, né? que a gente consegue perceber que já é um trabalho pior do que o do Paulo Souza. E quanto mais tempo, na minha opinião, que esse trabalho continuar, menos tempo o próximo técnico terá de salvar e recuperar o ano do Flamengo. Agora, e se essa diretoria quiser também, né? agora, se a diretoria quiser arriscar mais um tempo de Vitor Pereira, com certeza aí correremos grandes riscos na temporada. Na minha opinião, o Flamengo deveria jogar no 4-4-2, variação para 4-3-3 dentro do jogo. Eu acho que essa é a melhor formação do Flamengo. Entendo também, não sei se vocês concordam comigo, que o Flamengo, desde 2019, ele não precisa de muita coisa. O time do Flamengo é só um molinho, é só melhorar as coisas que, 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 que não estão acontecendo. É só a melhora. Não você fazer uma mudança brusca, não você fazer uma mudança inteira como o Vitor Pereira faz no Flamengo. E, sinceramente, acho que o Flamengo vai, vai ser campeão. Mas eu vejo o Flamengo correndo sérios riscos na temporada, mantendo esse trabalho aí, Tô.
0: É, a produção me colocou inteiro aqui. para quê, produção? Você quer espantar as pessoas aí do, do programa? <risos> é, tem um superchat aqui do nosso querido Alexandre Paca. A produção vai jogar na tela também. Ele tá falando aqui, ó. O título garante a permanência do VP em Portugal. Né? Concordo com ele, mas é, vamos continuar olhando aqui para a escalação. É, eu também concordo muito com o Petit com relação a Nazário, de que ele vai com o Pedro. Né? Eu, a gente cantou essa bola aqui, ele colocou o Gabigol quarta-feira, colocou o Everton Ribeiro, porque ele, ele considera esses dois jogadores reservas do Flamengo. O titular é o Cebolinha. Né? É, o Flamengo perde muito no meio de campo, como bem colocou o Petit pelo espaço que fica ali, né? Ali naquela naquela última linha do campo, né, entre o atacante e, e os jogadores da segunda linha. Então, é... Mas eu acho que com isso aí vai ser suficiente pra gente vencer. Eu não vejo ele colocando amanhã o Gabigol, até porque o Gabigol, de certa forma, apesar de não ser somente culpa dele, na quarta-feira não foi bem, assim como a equipe inteira, não marcou gols, já e ele foi o homem de referência, é, ele deve repetir a equipe. O Thiago Maia, me parece, ele teve um problema ali, uma virose, mal alguma coisa, não jogou o jogo de quarta-feira. É, mas eu também acredito que seria preservado para esse jogo de amanhã. Lembrando, o jogo é neste domingo, às 18 horas, hein, galera, tá bom? Às 18 horas. Neste domingo, às 18 horas, Flamengo e Fluminense, ou seja, Fluminense e Flamengo, segundo jogo da final. E aí, Nazário, o que, que você acha aí? Da, você achou da escalação, da provável escalação do Vitor Pereira o jogo desse domingo, da decisão entre de Flamengo e Fluminense?
2: É, a gente vai ter dois jogos né, amanhã. Primeiro tempo e depois o segundo tempo. É, o senhor Vitor Pereira já conseguiu constatar, a gente conseguiu constatar já que ele não consegue acertar o time para o segundo tempo. É, nesses 20 jogos que ele está à frente do Flamengo, a gente ainda não viu um jogo que deixasse a torcida feliz, pensando da seguinte forma, caramba, agora o time encaixou. Nenhum, nenhum jogo. Nenhum jogo. Infelizmente. E é, na história do Campeonato Carioca, nunca houve uma virada. Né? Dois jogos, o primeiro ganhou de 2 a 0 e quem perdeu foi campeão. Nunca aconteceu na história do Campeonato Carioca. Espero que esse tabu não seja batido amanhã. né? É, a gente tem uma vantagem, poderia ter tido, é, é, essa vantagem poderia ser um pouco mais elástica, né? o Flamengo é, tirou o pé no primeiro jogo, né? nitidamente não acelerou, deveria ter acelerado um pouco mais, 3 a 0 teria um resultado mais agradável, mais confiável, mais confortável, é... e aí vão perguntar, pô Nazário, mas você, 2 a 0 é ruim? Cara, houve um tempo, em que eu não gostava do Flamengo com vantagem, porque, em geral, a gente escorregava na vantagem. O Flamengo é, ficava num nível de soberba que essa vantagem ia por água abaixo. E, depois de um tempo, a gente acabou com esse pensamento. Com vantagem ou não, o Flamengo a gente sempre era muito mais o Flamengo. Embora a gente esteja com o um placar de 2 a 0 aí, que foi construído no último jogo, é, o que mais me assusta são as escolhas do, do Vitor Pereira e a falta de sensibilidade tática dele é, ele passa 45 minutos anotando aquele maldito livrinho dele mas o time não muda de postura no segundo tempo então eu não sei se ele desenha se aquele é desenho a sogra dele não sei o que, que ele faz, se é poesia porque o que ele anota ali não entra em campo literalmente ele não coloca em prática o Flamengo, invariavelmente, faz um segundo tempo que não não corresponde aos acertos que deveriam ser realizados quando a gente nota algum problema no primeiro tempo. Então, é claro que eu acredito que o Flamengo vai ganhar, mas vai ganhar na base da experiência. Se o Flamengo tiver a mesma postura psicológica do primeiro jogo, é, em que o Fluminense perdeu a cabeça, é, o Flamengo incomodou o Fluminense a ponto do Fluminense ficar fora do eixo, aí a gente leva. Mas eu acho que, de repente, é, esse time aí concordo que ele deva colocar o Pedro e tomara que o Bruno Henrique entre no segundo tempo, né, cara? Estou ansioso para ver o nosso querido Bruno Henrique entrar e dar uma perturbada. Seria interessante, de repente... Acabou o jogo 0x0, Bruno Henrique entrar no segundo tempo né para dar uma, uma experimentada, ver a, 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 o, o, o Vitor Pereira sabe como ele está, tem visto. Né? Então, de repente, ele vai entrar, vai dar uma aquecida, vai sentir o gosto. É importante essa volta dele amanhã. E é, o que me preocupa um pouco ainda é a linha de zaga. Né? Se for essa provável escalação aí, eu acho que o Rodrigo, Caio, deveria jogar. né? Ele é mais... Para mim, ele é mais confiável. A não ser que ele... Não sei se vai entrar no segundo tempo. Enfim, isso aí é uma provável escalação. né? A gente efetivamente não sabe qual será a escalação. Mas é, a gente precisa ver o que que vai acontecer com o Cebolinha. O Cebolinha precisa responder por que, que foi comprado por 77 milhões. Ele precisa mostrar para gente por que que esse valor foi empenhado no passe dele. Ele ainda não mostrou. Tem muita vontade, é um cara que tem é, é, tecnicamente é muito bom, mas não encaixou no Flamengo. Lamentavelmente, ele não encaixou no Flamengo. E vamos torcer para que o nosso meio campo amanhã, Thiago Maia e Gerson, estejam bem encaixados e bem uh, entrosados para que nós... Não, não, a gente amanhã não pode ceder espaço para o Fluminense, o Fluminense é um time perigoso, e o Fluminense já entra em campo perdendo, então é, é, não tem muito o que pensar o Fluminense, o Fluminense vai ter que jogar com inteligência e tentar envolver o Flamengo, e o Flamengo precisa se, é, precisa tirar vantagem da vantagem que ele tem, então é, é um jogo estratégico e que Faço minha as palavras do nosso querido Patir. Não é parâmetro para a continuidade do trabalho do senhor Vitor Pereira. O histórico dele, do início do ano até aqui, ainda é pior do que o Paulo Souza. Se estava ruim com o Paulo Souza e ele foi mandado embora, então não tem por
1: que continuar com o Vitor Pereira. É, oh, é... Queria só pegar um, um gancho rapidinho que o Nazário falou. Olha o desenho, Túlio, dessa dessa formação, olha como é que esse desenho fala muita coisa. Né? Imagina, olha, você pegar um Davi Luiz, por exemplo, você joga com dois zagueiros, né? que não é o número de zagueiros que vai fazer o Flamengo tomar menos gol, e você coloca mais um meio campo entre o Cebolinha e o Matheus França. Olha o desenho, vê se você não incomoda muito mais o adversário, porque você vai estar marcando os caras lá na frente, antes dos caras chegarem aí. Essa formação proporciona ao adversário que tá sempre perto do gol do Flamengo.
0: Deixa eu pegar aqui, ó. a galera está comentando, o Alexandre Paca está aqui com a gente também, membro do Clube do Coluna. Na Austrália o VP já está arrumando as marcas. É, Marilda Franco, Jeff, Jefferson Gleidson, Gilmar Santos, Luiz Barro Pinto, Engenheiro Platzi, Dizem quem acompanha o Corinthians que Roger Guedes está voando junto ao Yuri Alberto. E o VP nunca aceitou os dois jogarem juntos. Inclusive, ele botou o Roger Guedes de reserva, explanava. que é um comportamento estranho, né? No Corinthians, ele falava um montão de coisa. né Falava do jogador aqui no Flamengo. Ele fica...
1: Fala, falava até do dinheiro que ele tinha na conta.
0: É. Flamengo, ele fica quieto. Keiliane também aqui com a gente. Zé Mendes, Marizete o Alexandre Paca que eu já falei, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, vamos continuar trazendo informações sobre a final deste domingo entre Fluminense e Flamengo, jogo decisivo pela final do Campeonato Carioca, às 18 horas. e claro tem transmissão do Coluna, e convidando vocês também, além de se tornarem membros com o nosso querido Alexandre Paca, também né, votarem no Coluna do Fla no Prêmio Ibest 2023, o Coluna do Fla concorre na categoria Esporte, tem aqui o QR Code na tela, tem um link fixado no chat também, fla.com/vote Você cai direto na página, vai lá dar essa moral para Coluna. E tem promoção, né? Votou, tirou print da tela, postou na rede social com a hashtag Coluna do Fla, você está automaticamente concorrendo né, a um manto sagrado. E temos aqui algumas informações sobre o jogo, né? Bruno Henrique né, voltou a ser relacionado pelo Flamengo após quase 10 meses, né? Inclusive, se não estiver rolando, já. É, já rolou uma entrevista na Flá TV, né? Confirmando aí essa informação né, que foi dada inicialmente pelo, pelo Venê Casagrande de que após esses 10 meses ele vai é, voltar a estar à disposição. Isso não quer dizer que ele vai jogar a final, não acredito que o Bruno Henrique é, vá entrar no jogo de amanhã, tá? É, não espero isso, mas vai estar à disposição do Vitor Pereira. Outra informação, né, outra informação importante, né, foi até uma informação que acabou é, ocorrendo inicialmente de madrugada, que o Arturo Vidal ele deu entrada no hospital aqui na Zona Oeste do Rio, né, na Barra da Tijuca, com um edema na região do cotovelo esquerdo, ele estava se medicando há é, 24 horas, mas não estava adiantando, ele acabou tendo que passar por uma, por uma cirurgia e está fora da, da, da final. Né? Então ele não, não atua né, na, na final do Campeonato Carioca, né, tem esse desfalque aí, no caso, ali mais para volância. Bom, a gente agora vai falar aqui, é, Flamengo pode alcançar marca histórica contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca. né é, Bom, aqui o coluna do Fla fez uma matéria, né, é, colocando aqui a questão das decisões entre Flamengo e Fluminense. Uh, tá aqui o texto. Rivai disputa uma marca que se tornará histórica tanto para o Jogo negros quanto para os Cicolores. A hegemonia no retrospecto do Fla-Flu em finais. Em 12 finais, cada equipe venceu 6. Desta forma, Vitor Pereira tenta conquistar feito inédito. E aí, é, tá aqui: que seriam é, seis finais com vitória do Flamengo: 63, 72, 91, 17, 20 e 21. É, e duas e seis finais do Fluminense também. 36, 41, 7, 3, 8, 4, 9, 5 e 22. Eu queria é, trazer aqui, eu tenho dados diferentes, né? É, inclusive, é, afirma aqui, quem mais venceu finais foi o Flamengo, em cima do Fluminense. É, eu fiz um, um levantamento aqui de 1915, quando as duas equipes jogaram a primeira decisão, né? ou seja, quando eles estiveram envolvidos em um jogo que valia título, é, até 2022 foram 26 decisões e, nas minhas contas aqui, tem alguns ali que o, que o, que o Coluna não considerou, por exemplo, como o Campeonato de 37, que era um campeonato de pontos corridos, e o Flamengo fica em segundo lugar. Mas eu conto, nessa questão em que envolvem é, campeonatos cariocas com regulamento, prevendo ou não, é, final, 13 para cada lado, 13 do Flamengo, 13 do Fluminense. E aí vale corroborar que é o seguinte, até o fim da década de 70, gente, o Carioca ele era disputado por pontos corridos. Então era geralmente um grupo só, né? Sempre teve, não, nunca foi um campeonato extenso de muitas equipes, um grupo só, quem fizesse mais pontos vencia. Então o que acontecia é que muitas vezes o, chegavam ali no, no, no último jogo ou no... Triangular, no quadrangular. Eu vou usar o exemplo aqui de 95. 95 não era uma final, né? É que no triangular decisivo, Flamengo e Fluminense chegaram ambos com chances de título. O Flamengo dependia do empate, né, para vencer o título, e o Fluminense só lhe restava a vitória. É, diferente, é, por exemplo, de 91, que o regulamento previa final. Então, é, olhando aqui, né, Campeonato Carioca em que o regulamento... E aí eu vou aqui é, é, parafrasear o Pequeno Príncipe, lá o nosso querido Mário Bittencourt, né, que ele utilizou ali o livro do Saint Super, do Pequeno Príncipe, em que ele fala que regulamento é regulamento. Ele utilizou esse, esse, essa frase né, do livro do Pequeno Príncipe na defesa que ele fez do Fluminense, naquela, naquele lance lá da portuguesa em 2013. E por que, que ele fala isso aqui? Porque o Pequeno Príncipe chega lá no... no no, no mundo. Numa... E aí, nesse mundo, cara, tinha lá um, um, um camarada lá, que o cara, ele, ele tinha que ficar lá, acho que acendendo a luz e apagando a luz. Mas o mundo, a cada, conforme o tempo ia passando, né? Ele chega nesse planeta, o mundo ele vai passando mais rápido. Então, no início, ele, 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 acorda, ele acordava de manhã, né? Ele, ele apagava ou acendia lá a luz, e quando chegava à noite, ele, né, ele tinha somente esse. Nesse momento ele tinha tempo para descansar, ele tinha tempo para poder viver a vida dele. E conforme o mundo ia passando cada vez mais o um tempo mais rápido, isso acontecia em um minuto. Então ele não tinha tempo mais para fazer mais nada. Ele, a cada minuto ele estava acendendo e apagando o raio do Lampião lá. Mas o, o, aí ele fala, né? Regulamento é regulamento, né? Ou seja, independente de qualquer contexto, tem que valer o regulamento. Então o que diz o regulamento? Que nos campeonatos em que previam finais, o Flamengo venceu quatro. E o Fluminense venceu 3. Então, eu vou dizer aqui, ó. Fluminense vence em 36, que a exceção dos anos 70 ali, né? Do início até o, até o final dos anos 70, é o único, né? A exceção de que previa final. Depois, o Fluminense vence em 73. E aí vem, 91 Flamengo, 2017 Flamengo, 2020 Flamengo, 2021 Flamengo. Somente 2022, né? É, o Fluminense em, em campeonatos que o regulamento previa final. Então, Flamengo né, leva vantagem sobre o Fluminense Então é tudo mentira Igual aquela história é, é, que, Os mitos né Fluminense é pai do Flamengo Como é que um clube que nasceu em 1895 No caso do Flamengo Pode ser filho de um clube que foi fundado em 1905 E detalhe Fundado com a ajuda do Flamengo Lá na ata de fundação do Fluminense Há várias figuras importantes Da história do Flamengo que assinam A ata de fundação do Fluminense Ganhar Fla-Flu é normal. Você olha para o histórico de confrontos e o Flamengo tem mais vitórias que o Fluminense, ou seja, eles são nossos fregueses. E quando você olha, né, a, a letra fria, porque também eles não são, né, gente? O ele, ele, negócio deles é ganhar no tapetão. Eles, eles não gostam muito ou da realidade ou gostam de querer é, fazer um revisionismo histórico. Eles não gostam da história. Então eles pegam e saem falando qualquer coisa, né? Não, nós temos mais finais, ganhamos mais, o que é mentira. Então o Flamengo tem mais finais que o Fluminense. Essa é a realidade, caindo o mito aí para vocês, tá? Meu querido Petit, Megão, na minha opinião, com vantagem, coluna do Flávio fez o levantamento ali que há um empate nessas decisões, mas eu queria que você falasse aí da importância desse jogo de domingo, né? E claro, né do Flamengo vencer, continuar mantendo a hegemonia do Campeonato Carioca e claro, também a hegemonia nos fla né? Eu só vou passar aqui essa taça aqui, tem gente que nunca botou a mão numa dessa, né? É... <risos> Desculpa aí.
1: Túlio, será muito importante para o Flamengo vencer é, essa, essa competição, né? por mais que o nosso objetivo mais forte aí seja o, a Taça Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Quero lembrar, né, porque parece que tem gente que esquece, né? o atual campeão da América é o Flamengo. O atual campeão da Copa do Brasil também é o Flamengo. Flamengo vencendo domingo as últimas quatro finais contra o CRC, o Flamengo vai ganhar três deles e um e vai ganhar três deles contra uma do Fluminense. Hoje se fala muito do Fluminense no Brasil, né? Como se o Fluminense fosse aí uma uma potência, né? Porque consegue conseguiu vencer o Flamengo do Paulo Souza. E conseguiu vencer esse Flamengo aí também do, do Vitor Pereira. Só que é o seguinte, tu. esse time, ele perde duas vezes para o Volta Redonda. Na final, era para ter perdido por 3 a 0 Pênalti claro lá no Raulino de Oliveira a favor, do, a favor do Volta Redonda. Seria 3 a 0 e o gol do Nino totalmente irregular totalmente irregular. Se fosse o Flamengo, eles estariam aí falando pra caramba. E domingo, o Flamengo tem uma oportunidade, mesmo com o Vitor Pereira, mesmo com tudo isso, né? O Flamengo vai ser campeão no domingo, né? E poder trazer, né? Novamente o Fluminense para sua realidade, que é brigar só pelo campeonato carioca. Quanto tempo Fluminense não briga aí pelo, por, por uma Copa do Brasil, né? O campeonato brasileiro fez até uma boa... fez até um... um, 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 um bom campeonato no ano passado, mas no Brasil só, só vale quem ganha. Vai cair em segundo, em terceiro, só vale quem ganha. Não ganhou, meu camarada. Não adianta. E o tricolor, né? O tricolor que se dá, Oh, somos tricolor pelo amor de Deus né tem que respeitar realmente quem é o gigante que é o Flamengo que nos últimos quatro anos é o maior vencedor de taça do Brasil então tem que respeitar e domingo será mais uma pancada para a gente mostrar para o Fluminense quem é o gigante e aí eles ficam falando, né, Túlio? Nesse negócio de pai, né? Pega o retrospecto, cara. Vai aqui no Google. Vai no Google. Vai no Google a galera do Fluminense que tá no chat. Vai no Google agora e coloca quantos campeonatos o Flamengo tem quanto o Fluminense tem. Pega os confrontos diretos entre Flamengo e Fluminense e vê aí quem tem mais vitórias. Não adianta, cara. O Fla-Flu, ele não nasceu de... de, de de alguns jogos para cá... o fla é centenário... então pega a história toda... e conta a história para o filho de vocês direito... eu já estou dizendo aqui... o freguês do Flamengo é o Fluminense... e o domingo não será diferente... Mais um, título, mais um título em cima deles... mais uma taça levantada em cima deles... e na, o, nas últimas quatro finais... o Flamengo vence ele três vezes... E o Fluminense só tem um triunfo em cima do Flamengo.
0: Por. E aí, meu querido Nasa? Mandando um salve aqui para o nosso querido Alexandre Paca ali, interagindo com a galera no chat. Mengão no topo da cadeia alimentar do futebol brasileiro, do futebol carioca e também do Fafu, né?
2: É, vocês falaram tudo, né? É... <risos> e, e aí não, não é a gente que está inventando a história, né? Está aí. Está no, nos anais. Está tudo registrado. E diante da, da, de, de tantas dificuldades, ainda que a gente esteja com um técnico complicado, né, que é, não é um profundo entendedor do clube de regatas do Flamengo, a gente está levando vantagem. Acredito numa vitória na, no domingo, amanhã, e que o Coelhinho da Páscoa vai, vai se apresentar no Maracanã mais uma vez. Agora, é, o Fluminense é o time do quase. né? Quase foi campeão. Quase chegou. Quase ganhou. E aí a gente vê é, o Fluminense, quando está jogando com o Flamengo, parece que está numa final de Mundial. Né? Chuta uma bola para a lateral. Aí vibra. O Felipe Melo. É, faz graça. Fala pra caramba. Ele, ele, ele poderia ser é, é, aqueles caras de cerimonial. né? Fala pra burro. Mas a bolinha quirininha, né? Fraquinha. E diante de tantas, tantas vitórias, tantos campeonatos e tal, é uma história maneira, é, a rivalidade é bacana, é sadia e tal. Mas o, o, é engraçado. <risos> é engraçado que, por exemplo, o, o, o pessoal que torce pro Vasco, aí fica com aquela parada. Não! Agora eles estão diminuindo, né? A história do estádio, né? Antigamente, qualquer coisinha, a gente tem estádio, mas, porra. Irmão, entre o cara é, pagar o aluguel no Leblon e o outro morar na favela com uma casa própria, porra, desculpa, mas eu prefiro morar no Leblon de aluguel. Né? Você morar na favela pagando... Porra, a casa é minha, mas é de tábua, com telhado furado e tal, porra, tem muita vantagem, né? Melhor morar no, no Leblon de aluguel. Aí o Botafogo, coitado, Botafogo é um, é um lindo bairro, né? Só fala do Garrincha e de mais nada. Não tem, não tem o que argumentar. Né? E o, o, o Fluminense é um time do quase. Né? É quase, é quase, é quase. E quando a coisa acontece é, que prejudica o Flamengo, ninguém fala nada. A, a expulsão do Matheus Gonçalves, quando coloca a mão para trás para proteger a jogada e pega no rosto do, do adversário foi expulso para mim tá não sem clubismo mas todo jogador faz isso ou, quase todos eles abrem, abrem o braço para proteger a jogada você não está olhando aqui aonde vai pegar você está olhando para a bola e protegendo em algum momento pode pegar no rosto sim mas aí foi pro Flamengo aí né fica todo mundo caladinho se fosse pro Fluminense ou para qualquer outro time aí era o Varmengo, não sei o que lá e tal, então assim é... quero até aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Geraldo Geraldo senhorelo alô Geraldinho meu querido, você não tá me, me, me escutando? é, porque ele é Vascaíno e assim, quando o Vasco ganhou do Flamengo, meu irmão, o cara mandou um montão de meme para mim e não sei o que, e bababá e eu só botava joinha para ele assim Falei, é isso aí, calma, não acabou o campeonato não segura a emoção Aí a gente foi para aquele jogo, ganhou coisa e tal. Bicho, até hoje o cara não falou comigo. Eu mando um bom dia para ele, boa tarde, mas também mandei 290 memes para ele e ele não, não respondeu. Até, Geraldinho, pô, fala comigo aí, cara. Dá uma boa noite para mim, boa tarde, bom dia. E aí o Fluminense é a mesma coisa. Eu tenho um amigo também que é tricolor. Foi criado comigo lá em Laranjeiras e tal, jogava bola comigo. Felipe, meu querido! Mas ele parou de falar comigo também. Tem muito tempo que eu dou bom dia e ele não responde. Provavelmente amanhã de novo não vai responder. Mas é história, né? É história. E, e os números não mentem, né? A gente vai continuando subir a escadinha. É, não sei se eles lembram, vocês falaram aí que é o atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo, da Libertadores e o atual é, é, colecionador de, de campeonatos carioca, do, 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 aqui da, da redondeza, né? Do, do Boteco é o Flamengo, 37 canequinha né? Então, não sei se eles sabem disso, mas
1: vamos em frente, não pai? Vamos, vamos em frente. Ô oh, 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 Nazário, essa coisa, essa coisa de, dos caras querer ser maior do que o Flamengo, isso vai levando eles a uma loucura, cara, uma loucura gigante. Por quê? No número de torcida perde. No número de títulos carioca, perde. No número de títulos brasileiros, perde. No número de libertadores, também perde. No número de campeonatos brasileiros, também perde. E no número de grana, perde. Só joga no Maracanã por causa do Flamengo, senão estava fora. Então, até isso, o Fluminense perde para o Flamengo. E eu não estou falando só do Fluminense, não. Estou falando qualquer um do Rio que quiser vir aqui falar alguma coisa. Mas a loucura, né? Aquela coisa de você querer ser maior. É igual aquele vizinho pobre, né, cara? Que tu tem a casa do lado do vizinho milionário. Aí tu fica tentando ser maior do que ele de qualquer jeito, né, cara? Aí tu fica falando mal da vida do cara. Aí o cara lá vai cumprir um iate. Aí tu fala mal da vida do cara. O cara, pô, compra outra casa em Miami. E tu continua falando, continua falando, continua falando. E o cara vai só crescendo. São os antes com o Flamengo. Eles falam, eles falam. Mas dentro deles, dentro deles, eles sabem que nunca chegarão nem perto do Flamengo. Porque, pô, Fluminense tem 100 anos, nunca ganhou uma Libertadores. Flamengo agora em Campeonato Brasileiro, eles não alcançam mais, já foi. Flamengo já tá lá na frente. Libertadores, a gente vai buscar a hegemonia dela, ganhando mais uma e se tornando, com quatro títulos, uma maior vencedor de Libertadores. E aí, como é que chega na gente? E o Flamengo arrecadando um bi, um bilhão. Aí, meu camarada, não chega não. Pode sonhar, pode sonhar. O máximo que vocês podem fazer é virar casaca e ser feliz, parceiro. Porque se continuar aí, vão continuar sofrendo.
0: É, a única coisa que o Fluminense, como disse aqui, o Alexandre Paca, tem mais que o Flamengo, são rebaixamentos e bicicleta na sala de troféu, né? Até porque na sala de troféu do Flamengo só tem troféu, não tem, não tem nenhuma bicicleta lá, pelo menos até um <risos> pode ser perguntado alguma coisa, né? É, bom, e a gente... Aí, bicicleta
1: que... na sala de troféu é caralho.
0: É, brincadeira. Escrever, né?
1: Escreveram
2: o livro,
0: escreveram o livro. E o engraçado, né, que os caras estão aqui falando, fica VP, eu não sei o quê, os caras conseguiram tomar um baile do time comandado pelo Vitor Pereira, os caras tomaram um baile do do time comandado que o time do Flamengo perdeu pro alcas o time lá do, do posto Shell perdeu pro, e, e esse mesmo treinador deu um baile no time. Ah! Quer que é ficar falando, né, irmão? Esse negócio. O,
1: o Flamengo é um dos Flamengos mais fragilizado da história e eles perderam para um dos Flamengos mais fragilizado aí dos últimos anos.
0: É, então assim, é brincadeira, né, e já teve choro, né, porque é, eles esquecem, né, daquele, daquele gol mal anulado do Gabigol no, no Fla-Flu da Taça Guanabara, né, do roubo, né, que foi promovido contra o Volta Redonda, mas o André, né, o craque, o craque André, que ninguém fala, só o Fluminense fala, o craque André teve que, né, que, que fazia insinuações, e mais, né, ele disse que o Flamengo vai jogar com 12 amanhã, eu vou já aqui ler as aspas dele, Alô, STJD, TJD, o que for, Ferge. O Sheik, uma vez jogando pelo Botafogo, pegou sei lá quantos jogos, porque disse, eu acho que o Fred também, que, que o Campeonato Carioca tinha que acabar, dizendo que tinha marmelada. Eu quero ver qual vai ser a punição do André, do time do tapetão. André Tapetão, né? Porque quando o Fluminense claramente rouba. Né? Aquilo que foi feito se o Flamengo faz 2x0 naquele, naquele, naquele Flamengo da Tação Guanabara Eles não ganhariam, né? anularam injustamente o gol do Gabigol. E teve contra o Volta Redonda que precisaram, né? os caras meteram o sede, mas precisaram garfar o Volta Redonda no primeiro jogo para poder é, levar para o segundo com possibilidade né? de, de, de classificação. Abrindo aspas aqui ao, ao André Tapetão, ele falou o seguinte, com certeza, achamos que foi falta no Felipe Melo. Foi pênalti no Germancano. Não sei o que está acontecendo, mas a arbitragem nos nossos jogos estão cometendo erros. Não sei o que está acontecendo. Na Taça Guanabara foi a mesma coisa, puxando para o outro lado. Agora, na final, foi a mesma coisa. Não vai ter jeito. É jogar contra 12, 13 e ganhar os jogos. Declarou André, né? André, o que eu chamo, tapetão André do Choro Antecipado. Eu já vi Peru, né? Morrer no Natal, de véspera, é a primeira vez. Petit, o choro começou antes, mais cedo do que nunca.
1: O André né, é um jogador que eu acho até um bom jogador. Não passa disso, na minha opinião. Né? E ainda está indo para o caminho errado. Né? O torcedor do Fluminense elogia tanto o André, tanto o André por ser carente de, de, de ídolos e de grandes jogadores. Você pega aí o um Fluminense centenário, você não coloca 20 craques. 20 craques aí. Claro que você vai encontrar jogadores como Conca, que passou por lá. Você vai encontrar jogadores como Fred, o Coração Valente. Mas você não vai encontrar jogadores craques. Estou falando craques. Ali, top de linha mesmo. Jogadores que foram campeões mundiais e tal. Coisas desse tipo. E o André, ele está indo pelo caminho errado. né? E ele... É, após o jogo, eles esbravejou né? Que ele joga mais do que todos os volantes do Flamengo. Aí tu pega uma carreira aí do Vidal, Barcelona, outros clubes aí, Vidal campeão de tudo. Aí você pega o próprio Thiago Maia, tu, tu não pode. O André não pode. Gente, o André, quando ele chegar numa festa assim, ele não pode nem apertar a mão do Thiago Maia. Ele tem que ficar. O Thiago Maia tem que olhar ele de longe assim, e fingir que não viu pega já os títulos do Thiago Maia, o André não chega nem perto, o André só tem um título carioca e um título da Taça Guanabara, e mais nada. Se tu... Eu vou, aí tu pega a carreira do Joãozinho aqui, João Gomes, 20 anos, já levantou taça, já viajou, já disputou o Mundial, e o André continua aí. Ou seja, daqui a pouco ele aparece aí no 15 de Piracicaba, Aí a gente vai lembrar ele. A gente vai lembrar. Porque, André, olha só, olha só. Hoje a gente sabe muito bem, o Túlio pô, sabe muito mais que eu, sou fã do Túlio, que hoje um jogador que defende, joga bem ali com a bola, a gente não é hipócrita. Consegue, parece muito ali com o futebol do Gustavo Cojá. Joga ali daquela mesma forma, protege a zaga, consegue sair bem jogando, mas jogador que não dá uma assistência. Jogador que não faz um gol não vai longe, não vai longe. Foi por isso que o João Gomes teve que sair de primeiro para segundo, para você poder soltar um pouco o jogador, para o jogador ficar conhecido aí mundialmente. O André ele vai continuar aí nesse futebolzinho aí, nesse futebolzinho aí. Ainda não tem humildade, um jogador que não tem humildade ainda tá indo pro caminho errado. Vamos ver a carreira do André daqui a 10 anos, muito falaram aí, ó. Teve alguns do Vasco aí, né? Quando a gente, quando colocaram aí Vinícius Júnior e Paulinho. Muitos falaram aí que o Paulinho era o craque. A gente tá vendo aí o, o Vinícius Júnior hoje o Paulinho. A gente viu paquetar aí aonde chegou na carreira e outros jogadores que pararam. O André, se continuar, se acordar, Papai do Céu ainda abençoa, né? Papai do Céu assopra e de repente a carreira deslancha mais longe. Mas se continuar, Nessa soberba aí, né, indo na pilha de Felipe Melo, desses caras que não tem mais nada a acrescentar no futebol, Felipe Melo ele foi mandado embora do Palmeiras por deficiência técnica. Quem mandou o Felipe Melo embora foi o técnico. Foi o técnico do Palmeiras que mandou o Felipe Melo embora. Não acrescenta mais em nada. Só está ali para parar o jogo e arrumar confusão. O Palmeiras viu que não precisava dele. Aí ele vai para o clube, Pra ficar ali, ó, perturbando a cabeça dos garotos que estão começando agora. André, pega a carreira do Vidal, olha pra tua. Pega a carreira do Tiago Maia e olha pra sua. Pega a carreira do João Gomes, que saiu agora do Flamengo, e olha pra sua. Então, pelo amor de Deus, vamos acordar. Isso eu não quero nem falar de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Eu, eu, esses aí eu não quero nem falar pra não deixar você com vergonha. Então vamos parar, vamos parar por aí, vamos baixar a bolinha, vamos baixar a bolinha, porque só vai disputar carioca. Se perdeu carioca no domingo, pode entrar de férias. Não vão disputar mais nada.
0: Ó, rapidinho do Nazário comentar aqui, né? É, o Alexandre Paca mandou um superchat. Lembrando um momento histórico, né? Ele fala aqui, ó, escalação. Galo cego, Chico Manco, Bago Duro, Timbó, Mumunha, Pavonho, Batifica. Zaroio, Pé de Foice, Nigo Tula, Criolina, técnico Zé Maneiro, Pro 2, Lagartense 3, Série C, 10 de dezembro de 1999, né? <risos> Essas histórias que o, que o Fluminense tem que o Flamengo não tem. É, e lembrando também, né, gente, o André, para ser reconhecido na rua, ele vai ter que botar, né? André, volante do Fluminense, ninguém conhece, sim, assim... assim é só se, salida... passar
1: no, se passar no calçadão de madureira não entra nem na fila primeiro.
0: É, ninguém conhece, né? Nazário, choro antecipado, Nazário? Será que a gente já pode já, já começar a cear? Né? Porque a ceia é, de Natal ela começa no dia 24, né? O dia antes, você começa a cear com, né, com aquela comida bonita na mesa e tal. E nós temos aí o choro antecipado, né? Que é pro cara falar depois. Né, ei, ei, eu não falei, eu não falei ontem, não sei quem é que parará aquele negócio todo, rapaz. Impressionante, né? Quando né, eles roubam na cara dura, como tipo, tiveram que roubar o volta redonda, coitado, volta redonda, né, cara? Não, 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 uma pena que não tenha mesmo influência, né? Para contar com esse tipo de coisa, a gente também foi roubado por eles lá na, no Flafu da, da da taça Guanabara o cara já tá chorando antecipadamente. O clube mais beneficiado do futebol mundial, né? No tapete e pela arbitragem, cara.
1: Só, 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 você, só você não disputar uma Série B, né? Só você não ter que pagar uma Série B, eu acho que é a grande coisa, né?
2: Eu, eu, eu há um tempo atrás, foi até na época que eu conheci o Baixinho, eu trabalhava num... Pô, isso aí é fantástico, cara. Depois eu quero, eu quero um print dessa tela aí. É, eu trabalhei num canal e com um camarada que eu pensei que fosse meu amigo, mas, enfim, não, não vale a pena comentar. Eu tinha um quadro que é, chamava-se Para de Falar Merda. E, e eu, nesse quadro eu respondia né, alguma... Por exemplo, o Nenê, eu não me lembro o que, que ele falou uma vez jogando pelo Vasco. Aí o Juninho Pernambucano falou que ele tinha metido gol de falta na, na, na Champions League o Zico não. Aí eu falei: pô, meu irmão, não posso ficar calado. Né? Aí eu, nesse quadro eu respondi o que eu pensava sobre é, esse, essas, essas figuras. E teve um jogador do, do Fluminense, o Marcos, era um pequenininho, eu esqueci o nome dele. Depois a gente podia até fazer uma pesquisa para saber onde é que ele está jogando. Ele falou que jamais jogaria no Flamengo. Nem que o Flamengo oferecesse todo o dinheiro do mundo para ele. Era um pequenininho, esqueci o nome dele. É... Não sei, tão insignificante que a gente não lembra. Ele, ele era de que time? Do Fluminense. É... Porra, esqueci o nome dele. Marco Júnior. Acho que é Marco, Marco Júnior mesmo, produção. Calma aí, vamos, é, vamos, ele... tá. vamos ver onde ele está? Vamos ver a carreira dele, onde vai parar? É, faz uma pesquisazinha aí para gente poder saber onde é que ele está. Ele está no Yokohama, Yokohama Futebol Marinos. Puta que pariu. É, desculpa o palavrão. Mas é aquele detalhe. É, o, o jogador, né, é claro que ele tem emoção, né, ele tem a escolha. E todo e qualquer, não é todo e qualquer ser humano, mas a grande maioria das pessoas tem um time. Né? E, por exemplo, eu fiz salto ornamental no Fluminense, mas sempre fui... Flamenguista, eu morava perto do Fluminense. Joguei bola na Casa do Minho, joguei bola no Fluminense, fiz um teste no Flamengo, mas assim, sempre fui rubro-negro. Então, caso eu jogasse em outros times, né, eu iria defender aquele time porque era o meu patrão. Né, hoje eu trabalho numa rádio, mas se uma outra chegar e falar meu irmão, tem uma oferta aqui, coisa e tal, eu vou embora. Né? É uma questão de profissionalismo. E o, o, esse rapaz, o Marco Júnior, em no, em dois mil e... dois... acho que dezoito, dezessete, não lembro, ele virou para os microfones e falou, ah, eu jamais jogaria no Flamengo, aí eu respondi no quadro Para de Falar Merda, eu comecei falando o seguinte, primeiro, você nem tem futebol para entrar no Flamengo, para começar a brincadeira, e, segundo, só um imbecil... Só um imbecil de um jogador pode dar uma declaração dessa. Porque no Brasil, dois times que o cara pode olhar e falar assim, pô, vou jogar, porque eu vou ter projeção, eu vou receber, porque vou disputar mais campeonatos, porque são os times que estão é, 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 em voga, cara, é o Flamengo e o Palmeiras. Né? O Atlético ganhou o campeonato brasileiro, plum, sumiu. O Atlético Paranaense, de vez em quando, bilisca com um campeonatozinho, mas é morno. Fluminense não chega em lugar nenhum. O Vasco não precisa falar. Botafogo é outra coisa. São Paulo está em queda livre. O Santos, estava tava arriscado até nem participar da Copa do Brasil do ano que vem. É, quem mais? O Corinthians, nada, nada, morre na praia. Os times da Bahia são fracos. Minas Gerais tem o Cruzeiro, que estava na segunda divisão até anteontem. Aí você vai subindo, porra, o esporte, porra, é uma piada. Na Paraíba não tem ninguém na, na, na primeira divisão. Rio Grande do Norte, idem. No Ceará, aí aparece Ceará e Fortaleza, né? faz uma graça, igual o golfinho, depois cai. Então, assim, o cara minimamente inteligente não pode dar uma declaração dessa, né? Ele, eu acho que é bacana, é salutar o cara, provocar o adversário. Não, eu vou fazer, eu vou acontecer, não sei o que lá, blá, blá, blá. Agora, você falar da instituição, isso, para mim, é uma, uma atitude é, desprovida de inteligência. Como profissional, eu não posso jamais que não vou trabalhar na rádio A, B ou C, porque lá é uma porcaria. Pô, irmão, isso é, 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 é muita falta de inteligência. Mas imbecil, capim e rolinha tem tudo quanto é lugar no mundo então a gente não pode, né? o cara não tem inteligência, a gente não pode condenar já fala e anda, então fala andar e pensar, já dá um pouquinho mais de trabalho e o André tá entrando nessa vibe, né ele, ele tá se achando a última, o último biscoito da cocada, e o Petit falou muito bem, cara olha pro, pro João Gomes olha onde ele tava olha o que, que conquistou e olha onde está ele tá na Europa, não tá no time de primeira prateleira, mas tá na Europa. Beleza? Beleza. Vamos lá. Thiago Maia não precisa falar, Vidal não precisa falar, Gerson não precisa falar. Então, assim, são coisas que o cara, é, é, às vezes a mosca azul, ele dá uma, uma picada no cara e o cara entra numa que, pô, meu irmão, agora... E aí é a galera do Fluminense que fala, é bom jogador? É bom jogador. né? É, é, tem, tem posicionamento bacana, coisa e tal, não sei o quê, mas... Não tá além disso, não. Não é um, um... Porra, não é um Zidane. É outra história. Então, vou repetir aqui as palavras do Peti mais uma vez. Ô, bonitão, baixa a bola. Segura a onda, segura a emoção. Não é isso tudo, não. Então, é... O Natal, pelo jeito, tá chegando já, né, Peti o Petit e poeta. Ô, ô poeta, chega ela mais pertinho, assim, pra gente ir. Vai dando um giro nela, assim, ó. Porque o pessoal, de repente, não deve conseguir. É, aí, está faltando um númerozinho ali, que é 22. Mas, de qualquer maneira... Alô, Tricolor! Tem dessa aí no salão? Isso não é, não é bicicleta, não. hein É o um negócio de um caneco intercontinental. Mas vamos que vamos.
0: Essa parada, né? Título Internacional tem times aí que né, não podem nem comentar. Passando aqui rapidamente para a galera antes dos palpites... A provável escalação do Fluminense, né? É... Fábio Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo, né? O André Tapetão, o um jogador que ninguém conhece. Alexander, Ganso e Arias, Queno e Cano, né? A dupla que entrará pelo Cano, sabiamente cantada aí pelo Paralamas, né? É... Entrei de gaiato no navio, entrei, entrei, entrei pelo Cano. Então, né? Cadê, produção, a tela dos palpites aí para o Fla-Flu de amanhã, né? de manana? Por favor, é? Produção, produção que
2: estava largando o rabo do macaco, né? Estava estragando a louça. Ai, é.
0: né? Produção, produção foi, fazer, foi, daquela, foi, foi acompanhar a louça, né? Foi lá, deu aquela, deu aquela rabiscada na louça, né? Só para ficar bonito. Temos e, arte?
1: Enquanto não chega aí, né? Enquanto não chega a arte, né? eu vou falar aqui né, os títulos do André na carreira né? ah, lá, 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 lá. Tem, ah, Taça ó, tá, Taça ah. Gerson Didi 2020 Taça Gerson <risos> Didi 2020 Carioca de 2022 Taça Guanabara 22 e 23 aí eu vou falar agora aqui o do Vidal duas Copa América três Bundesliga uma La Liga e uma Copa da Alemanha Thiago Maia uma recopa sul-americana 2020, campeonato brasileiro, Libertadores da América e uma Supercopa. Tá ruim pro André? Acho que o André tá pertinho desse dos volantes do Flamengo, hein?
0: É. é bom, vamos lá os palpites de amanhã, né? Uh, vou pegando pela ordem aqui das fotos. Também será repetição do placar do primeiro jogo, 2x0. O Fluminense virá para cima do Flamengo com toda a sua vontade, né? toda a sua, é, a sua imponência canial, né? ou canal. É, o Flamengo fará 1 a 0 no primeiro tempo, o que fará com que o Fluminense se abra cada vez mais. Teremos Mário Bittencourt desesperado no camarote ao lado de Fred, reclamando. F Felipe
1: Melo expulso no banco.
0: Felipe Melo expulso, André chorando contra a arbitragem. E aí, para matar o jogo, entrando no segundo tempo, Gabigol, né? Comemorando aquele estilo provocação, e levaremos mais essa taça é, para a sala de troféus, né? Eu espero que o pessoal leve de carro, não precisa ser de bicicleta, e decretaremos aí é, o final do Dinismo, né? Que nada mais é somente do que uma pequena lufada né, é, triste de verão. Peti, seu palpite, galera vai comentando o palpite que eu vou, vou ler também aqui vocês no chat. Alexandre Paca disse que vai ser 3x1 para o Flamengo.
1: Amanhã eu vou colocar 3x0 com um requintes de crueldade e nesses jogos, olha só, nesses jogos de Páscoa costuma rolar o um chocolate. Costuma rolar um chocolate. Então, 3x0 Mengão com um requinte de crueldade e ó, esse cara aqui será o nome do jogo. Eu gosto quando ele é o nome do jogo eu gosto, porque aí eles querem matar um, vai, vai, vai. a gente já conhece, jogador expulso, Felipe Melo expulso no, branco, no, no banco, e o dinizismo vai acabar, que, que, que o dinizismo, né, Otúlio, o não passa né, daquele, daquele mágico, né, que faz aquela coisa, que te encanta ali, aí depois você descobre a magia que ele fez e vai tudo por água abaixo. Então, amanhã, 3 a 0, arrebentando o Fluminense, Flamengo campeão carioca.
0: E aí, querido Nasa?
2: Olha aqui, eu quero dizer o seguinte, é... gostaria de, de parabenizar aí e agradecer a produção. Olha a minha foto, maluco, não tem nem sombra lá na espuma. Ó, se liga, tá... se liga no like sabe... da foto,
0: meu parceiro. Você Brincadeira, tá parecendo... hein? Você está parecendo o Bruce Willis em duro de matar, irmão. Oh. Tô, parecendo, tô parecendo aquele ator francês Já se burrou no
2: BD Olha só, 2x0 <risos> o Flamengo 2 de Gabigol Também gosto muito quando ele é o dono da festa Quero dizer o seguinte O dinizismo é igual aquele Peidinho no elevador O cara peida no terceiro andar Quando chegar no décimo Vai abrindo e fechando a porta E quando descer já está tudo, tá tudo esvaziado Então vai subir vai descer E um abraço para o em 2023 2x0, 2 de Gabigol e todo mundo dando cabeçada. Vou, eu vou gostar de ver o Felipe Melo dentro de campo, mordendo a orelha e irritadinho. Vai ficar gostosinho.
0: É, muita gente... Tem tricolores aqui indignados que a gente está dizendo que eles não... Então quer dizer que o Fluminense não tem chance nenhuma? Não tem. Não tem. Não tem chance, filhão. Fluminense, Fluminense com o Fluminense como nada, nem como rival do Flamengo, assim... É, a gente passou aqui, o Flamengo ganhou mais finais que o Fluminense, tem mais vitórias né, nos confrontos diretos, tem mais títulos cariocas, o Petit passou mais títulos brasileiros, mais títulos internacionais então desculpa, o Fluminense na fila do pão é mais é dinheiro,
2: mais torcedor
0: Ganheiro, mais torcedor, ganha mais dinheiro no, na TV o Flamengo ganha mais com patrocínio o Flamengo, porra, é brincadeira né, então assim é aquilo né, eles serão como o Diniz, vão nadar nadar, nadar e morrer na praia. Bom... Vou nadar é... e
2: morrer
1: tá vendo praia. praia E lá na série C da série C O tricolor chora Chora, chora, chora Que foi na série C
0: Deixa eu, só, deixa eu só ler aqui a galera que tá mandando, mandando o palpite. E aí a gente encerra o programa com esse clássico maravilhoso que você está cantando. <risos> ó, Alexandre Paca dizendo que o Lagartense é maior que os tricolores. É, deixa eu pegar aqui. Ó, o Alisson Silva, 4x0 Flamengo. 2 do Pedro, 1 do Gabi e 1 do Matheus França. Alexandre Paca, 3x1 para nós. O Elton Lopes aqui, membro do Clube do Coluna. Boa noite, família do Coluna do Plá. Saudações, rubro Negras. A produção também apostou. Cadê aqui? 2x1. Né? A produção é generosa, né? Dando uma pequena chance aí ao time das três cores. É, Gabi e Pedro, né? É, colocando aqui. Uh... E lembrando a galera. né O engraçado, os estão aqui que estão querendo. Tão... <risos> Olha, meu amigo, é aquilo. Eu não posso querer me, me gabar com os méritos do Petit. Eu tenho que gabar com os meus méritos. A pessoa quer falar do Marcelo? Os méritos que o Marcelo tem na carreira foram no Real Madrid, gente. No Fluminense, é isso aqui, ó. É igual o André, zero títulos, nada. Então, assim, desculpa vocês, o cara... Pra... Olha só, histórico recente do Fluminense. Todo jogador, né? Fluminense teve Juan. Juan foi campeão nacional onde? No Flamengo. Marcelo foi saborear ser campeão onde? No Flamengo. Aí, ó, já tem até um combo pra rolar um tambor também. E deixa eu lembrar aqui a galera, então, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, vote no Colono do Fla no prêmio Beste 2023 aqui, ó está aqui é, o QR Code, seremos... Pera aí, peraí,
1: pera aí, pera, aí, tudo, pera aí, rapidinho, rapidinho, segura a galera, vai segurando a galera aí, vai!
0: Ah, é, lembrando a vocês, né? amanhã, transmissão coluna do Fla. a partir de que horas, produção, 16 horas? Estaremos ao Vivão do Maracanã, né, é, trazendo tudo para vocês do título que o Flamengo. Amanhã, gente, nada mais é que, é, é, é que nem a burocracia estatal, pública. É somente o carimbo, você sabe que já tá tudo certo amanhã, é o que teremos amanhã, né não Nazário teremos amanhã um servidor público muito bem remunerado chegando assim ó, 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 carimbando o título do Flamengo assim ó, carimbou e Pum. tem aquela, ó, e
2: amanhã também amanhã tem a melô do Tim Maia chocolate ah. chocolate eu só quero chocolate
1: vamos ah, cantar pra eles Nazário Vou nadar, vou nadar, e morrer, na beira da praia, é lá na série C, vieram lá da série C, o tricolor chora, 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 que foi da série C.
0: God, I think.